0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chaurría, su podcast favorito este podcast, donde conocemos a personas muy interesantes de todo tipo, de todos los rubros. Hoy estoy muy emocionado, ciertamente, porque para mí igual es como, como una charla dentro del ámbito que tal vez me especializo, que es la comunicación. Porque está conmigo Willy Padilla Monterde. ¿Cómo estás Willy? ¿Qué dices?
1: Hola Gabo, un gusto estar contigo aquí en el estudio. Felicitarte por la iniciativa, agradecerte la invitación y desearte el mayor de los éxitos en todo emprendimiento.
0: No, gracias. Muchas gracias. Yo sé que debes estar ahora. Ahora estás con tiempo de docente. Debe ser una, un no sé, algo muy problemático. Sacarte tiempo. Más bien, muchas gracias.
1: Más bien, creo que eh, con la educación virtual. Nos hemos dado un poco más de tiempo, aunque he sido atosigado con muchas entrevistas. <risa> he tenido colegas que les han dado como tarea, ¿no es cierto? Y las sí. que justamente entrevista entrevistas. a docentes y no sé por qué, pero me prefieren. Así que eh. <risa> yo creo que
0: yo también lo prefiero, es por algo.
1: Oh, muchas gracias, gracias.
0: <risa> bueno, miren, yo explicarles un poquito la relación que tengo con Willy hasta ahora y por qué traerlo aquí. Willy fue mi profesor en comunicación. Excelente, por cierto, en periodismo, análisis de mensajes. Pero además de eso, dentro de sus materias se involucran otros tópicos más. Él es a ver comunicador, es especialista en gestión universitaria, es magíster en educación superior, y es por eso que también creo que tiene la pertinencia de hablarnos de lo que pasó en la pandemia con la docencia, de todo. Pero antes de empezar, algún tópico, lo que le doy siempre a los invitados, querido Willy, que ellos mismos tengan la posibilidad de definirse. ¿Quién es Willy Padilla Monterde?
1: Bueno, creo que debo decir en principio que soy hijo de Dios, soy cristiano, soy esposo de Patricia Chávez. Tengo dos hijos preciosos, ya profesionales ambos. Mi hija mayor ya me hizo abuelo. Soy ah, sí, abuelo de un nieto que ya tiene 10 años. Wow. Soy abuelo chocho. Creo que todos esos aspectos entonces me definen. Como tú bien lo has dicho, desde muy temprana edad sentí una inclinación por la comunicación social. Mi padre es eh, fundador del Canal del Estado. Así que estuvimos con mis hermanos involucrados en la actividad comunicacional desde niños. Teníamos un programa infantil en la emisora de radio de mi padre. Estuvimos en Canal 7, el Canal del Estado, haciendo también un programa infantil con un misionero norteamericano durante varios años. Se llamaba Solo para Niños el programa. Y por el otro lado, otra de mis pasiones es la educación. Mi madre, profesora jubilada ahora, ella trabajaba en un colegio nocturno y dado a que nosotros vivíamos en la Ciudad de La Paz y la distancia era bastante lejana del colegio donde yo estudiaba, estudiaba en el Instituto Americano, en la escuela y vivíamos en Alto Brajes, en la zona sur. Pero para aquel entonces, no te voy a decir mi edad, pero el <risa> medio de transporte era complicadísimo. Entonces estudiábamos eh, de 2 de la tarde a 6 de la tarde en un colegio particular. Y en la escuela nocturna de mi mamá, porque ella no recogía, no podía llevarnos a la casa, nos llevaba a su escuela y para no perder el tiempo nos inscribió también en la nocturna. Entonces estudiaba este de siete de la noche hasta las nueve de la noche, ahí en la nocturna. Así que tenía que
0: resultar un apasionado por la educación también. Imagínate, de 2 de la tarde a, literalmente hasta las nueve, tal vez de 6 a siete tu descanso, pero uf, Y te Así gustaba, es. era...
1: Me gustaba porque, si te das cuenta, uno de los colegios al inicio era bastante, podríamos decir, elitista, ¿no? Mm. Eh, había eh, familias muy particulares, ¿no? Hijos de embajadores y, y en cambio en la noche estaba con los albañiles, mm. con los lustrabotas y eso creo que me permitió formarme como persona de una manera adecuado diría yo para nuestro entorno no y poder además eh, rescatar y valorar lo que es la dignidad humana el ser humano porque todos en esencia hemos sido creados por dios y ahí está nuestra dignidad básica
0: si sí, tú lo has dicho además que es como reconocer las dos caras de la moneda y saber que todos a ojos de dios pienso no somos iguales entonces hay que entender esa realidad ¿Y tú, tú cómo lo veías cuando eras, eras, digamos, de esa edad? Que no nos dijiste, pero de esa edad.
1: Bueno, yo estaba eh, los cuatro primeros años de escuela, ¿no? En ese colegio particular. Y estuve también esos años en el nocturno, mm. en la escuela nocturna que quedaba a media cuadra de la Plaza Alonso de Mendoza, allá en la ciudad de La Paz. Entonces, eh, algo que me gustaba y me encantaba era el momento del recreo en la nocturna, porque como colegio subvencionado por el Estado, tenían una, eh, bueno, un refrigerio que les daba. A veces era maicena, a veces leche, con una raqueta que es <ríe> tradicional en La Paz, ¿no es cierto? Sí. Y ya después de haber pasado clases desde las 2 de la tarde, todo era bienvenido. ¿no? Entonces me ponía en la fila con el resto de los muchachos, de aquellos que... Eh, ya te digo, personas mayores, ¿no?
0: Claro, que me imagino. Albañiles, sí, sí, sí.
1: personas que no podían estudiar durante el día y lo hacían durante mm. la noche. Pero um, creo que ha sido una experiencia, como te digo, edificante para mi vida y seguramente también para mi hermano que compartió esa misma situación conmigo.
0: Mira, qué bueno y qué interesante porque uno dice y dicen los invitados, es que no se deja de aprender. Así es que es. uno es... Eh, a ver, tal vez uno tiene títulos y uno tiene de todo, pero incluso con esos títulos no se deja de aprender.
1: Algo que yo insisto, y tú te acordarás de nuestras clases en análisis de mensajes, ¿no? <risa> yo les decía, no solamente eh, participen de eh, conferencias o clases y se aboquen únicamente al fondo, es decir, al contenido que El se contenido. está transmitiendo, sino también a la a forma. La forma. ¿No? Mm. Entonces vean a la persona, cómo les enseña, cómo les habla, cómo se siente, se comporta en determinados momentos, al tratar algunos temas. Entonces uno aprende y va formando su personalidad, su vida, ¿no? eh, porque en realidad lo que somos nosotros, como profesionales, como personas, eso se desnuda en el seno del hogar, no? Mm. Ahí es donde realmente te revelas cómo eres, cómo eres sí. y ahí podrías, yo creo, calificarte para ver si eres un profesional de verdad.
0: Qué interesante, no? <risa> es que es que es así, es así y no podemos cambiar esa forma de ver, porque si no perder, perderíamos la, o sea, la sencillez la humildad, que creo que es lo más importante. Dentro de eso también, y me gustaría empezar preguntándote, querido Willy, a ver, la pandemia ha cambiado todo y sin duda en la comunicación hemos visto cambios abismales, donde hemos tenido que conectarnos con profesores, tal vez desde lejanas ciudades, tuvimos que volver a nuestros hogares muchos, aislarnos y ahora emprender clases desde una computadora. Que tal vez parezca algo muy atrapante porque la comunicación se dice que es interrelacionarse en base a sentidos, no tocar, este ver físicamente, ver las expresiones y parece que todo esto ha cambiado. Tú como docente que ya llevas muchos años, ¿cómo has visto el cambio de sobre todo la didáctica hacia los alumnos desde comunicación social? ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Ha costado? Eh, o tal vez hay beneficios, tal vez te parece mucho mejor. ¿Cómo ha sido?
1: Creo que, como decíamos al principio, uno puede aprender de todo ¿no? en la vida y claro, algunas cosas no necesitamos experimentarlas, basta que nos cuenten la experiencia de otros. Pero en este caso de la pandemia, eh, nadie se imaginaba que una cosa mm. así pudiese llegar y pudiese afectarnos. Bolivia siempre ha estado como que eh, escondida, ¿no? Al mm. margen de este tipo de situaciones. Hemos visto los problemas con el ébola en el África, Hemos Perfecto, escuchado de terremotos, de huracanes, eh, de volcanes, pero Bolivia, ¿no? claro. hemos estado tranquilos aquí. Sí, sí. Y creo que nos ha sorprendido a todos la llegada de eh, esta pandemia y en la educación ha afectado bastante. Yo creo que no solamente ha sido una afectación física porque muchos han enfermado, en el caso nuestro, mi esposa y yo hemos enfermado dos veces.
0: Mira, wow. Hemos
1: enfermado Uy, en la primera macana. ola y eh, este año, a principio de año, estuvimos de visita wow. con la familia en la Ciudad de La Paz justamente y volvimos a caer con COVID. Allá. Qué macana. Y entonces eso te afecta y yo entiendo y creo que Dios permite que pasen algunas cosas porque si no, no tendrías esa empatía, ¿no? Claro. con las demás personas, si tú no experimentas lo que ellas han pasado. Sí. He tenido estudiantes que me han dicho, o sea, no voy a poder estar en el examen, estoy enfermo o estoy yendo justo en este momento a hacerme la prueba para ver si tengo COVID o no, sí. pero tengo estos síntomas. Entonces eh, creo que eso nos ha dado un revés muy fuerte a todos. Sin embargo, como decíamos, hemos aprendido, por ejemplo, a uno a valorar la vida. O sea, después de este tiempo de pandemia uno puede decir, somos de los que podemos considerarnos eh, victoriosos ante la pandemia. Gracias a Dios estamos con vida. ¿no? Sí. Aunque en nuestro entorno familiares y amigos han partido, sí. eh, en el caso mío, al ser parte de una congregación, de una iglesia, he tenido dos hermanos, miembros de la iglesia que han fallecido. Mira, qué mate. Eh, entonces, eh, nos ha tocado duro. Mis estudiantes en la primera ola, como para todos nosotros, estaban asustadísimos y yo los entendía. Eh, ella, todos han priorizado, creo, la vida. He tenido a estudiantes que se han ido al campo, campo y se han Perdido encerrado ahí, allá y, y se han despedido de mí porque me han dicho, no tenemos <risa> conexión aquí, es otra de las dificultades por las que atravesamos en Bolivia. Mm no tenemos buena conexión en todos los lugares donde quisiéramos. Eh, estudiantes entonces que no podían dar sus exámenes. Eh, ha habido casos en los cuales yo los veía a algunos estudiantes subir a los cerros, ¿no? Y me decían, listen, enseguida llego al lugar donde tengo mejor señal, ¿no? Wow. Y entonces tú ves el sacrificio que hacen, ¿no? Claro. Por seguir pasando clases. Entonces uno valora lo que tenía y para nosotros resultaba tan obvio como el poder salir sin mascarillas, el poder abrazar, el poder saludarse con un beso, un abrazo. No, para como, las personas antes, que, ¿no? ¿no? como antes. Como eh, antes. Entonces creo que nos ha dejado también buenas lecciones, a pesar de que ha sido algo muy duro ¿no? para la mayoría de las familias, reitero, especialmente por la afectación física, por la pérdida de vidas. Pero en la educación hemos tenido que acomodarnos y pienso que la virtualidad ha llegado para quedarse no creo que podamos eh, deshacernos así, así así tan fácilmente no mm. de, es más recuerdo que nuestro anterior director el colega Isaac Reque estaba él estaba con toda la intención de comenzar con la universidad virtual virtual sí me
0: acuerdo sí.
1: y eso fue mucho antes de la pandemia y hubiera sido entonces excelente no, en que excelente, se hubiera dado claro pie a esa propuesta, pero bueno, hemos tenido que hacerlo sobre la marcha. Decirte que ha costado eh, porque el entorno, como tú sabes, el contexto en el que se realiza un proceso comunicacional o educativo influye mucho. Mm. Eh, yo te felicito y lo hice al inicio por este estudio, por ejemplo, porque es un lugar cómodo, gracias, gracias. es agradable, es cálido. Y se tiene una buena compañía. <risa>
0: Eso sobre todo. <risa>
1: Entonces, eh, en la educación, lo propio. no Estamos eh, como carrera de comunicación dentro de las ciencias sociales. Y lo que tenemos que hacer mínimamente es socializar. O sea, necesitamos uh -huh. estar con el otro. Y como decíamos, eh, tú no solo aprendes del contenido, aprendes también de la forma. De la forma no sí. Entonces, es importante el poder tener clases presenciales para complementar dentro del área también social no solamente y estoy seguro que han pasado por dificultades así en el área de la medicina por ejemplo no o sea cómo vas a eh, operar simplemente viendo películas o videos cómo claro, no. se opera no se opera, tienes sí. que hacer la práctica entonces creo que hemos sabido sobrellevar y con mis estudiantes la hemos pasado muy bien he tenido en una oportunidad solamente un percance de alguien que ingresó a la clase sin ser estudiante, simplemente para burlarse de sus compañeros, ah, ¿sí? ¿no?
0: ¿Para molestar? ¿sí? sí,
1: solo para molestar, ¿no? Mm -hmm. eh, utilizando la identidad de alguno de los compañeros y después wow. de otro compañero, ¿cómo consiguieron? Bueno, eh, habrá que saber eh, más de informática, para entender <risa> claro, qué hacen sí. los hackers. ¿no? Los hackers, sí. <risa> Pero estamos llevando bien las clases de manera virtual. Eh, tienes una ventaja al tener la computadora, al tener eh, no solamente redes sociales, sino tienes un eh, repositorio de videos como es YouTube y tú claro. puedes directamente ahí. Cosa que en la clase era medio complicado, uh -huh. ¿no? encender el data, ver uh -huh. si la luz te permitía, no? Si la luz, eh. En cambio allí. Ya tienes todo, todo. El, el material que te puede ser útil en el momento de dar la clase. ¿no? Lo que sí, repito, es el contexto. Eh, la mayoría de los estudiantes no encienden su cámara, no les obligo. Entonces no sé qué es lo que está pasando al otro lado, como ocurre en este momento. Quisiéramos mm. que nos estén escuchando. Así atentos. Tal vez, estamos <risa> Tal vez ya hemos logrado ¿no? Que <risa> descansar, dormir. A veces eh, comparto yo algunos mensajes bíblicos y me extiendo 45 minutos, digamos, ¿no? Entonces, soy tan efectivo que seguramente algunos al escuchar ya, <risa> ya. ya durmieron. Claro,
0: una buena terapia <risa> haciendo. Sí. No, mira qué interesante, porque lo digital ahora, tú lo has dicho y comparto, vino para quedarse y hasta. Me acuerdo que antes habían cursos de TICs, ¿no? Uh -huh. Ya se estaba empleando esto del eCampus, pronto en la universidad, de verse cómo iba a funcionar, pero era un cómo iba a funcionar. ¿Tú crees que a diferencia de cómo se entendía antes de la pandemia, ahora hubo, hubo hubieron pasos agigantados en cuanto a didáctica? tecnológica, es decir, antes de la pandemia, si bien se usaban PDFs o PowerPoints, uh -huh. ahora seguro que es el pan de cada día, ¿no? ¿Ha debido aumentar o cómo tú lo ves? O tal vez no hay mucha diferencia entre la tecnología antes de pandemia y la tecnología ahora.
1: No, yo creo que hay diferencia. Sin embargo, también hay que identificar esa diferencia generacional, ¿no? Eh, las juventudes de hoy ya están mucho más preparadas. Yo veo a mi nieto, como te comentaba, ¿no? Y él está con su Nintendo y está con su tablet al mismo tiempo. Y algún rato, si alguien le llama, entonces tiene el celular por ahí cerca. Y tiene apenas 10 años, ¿no? Wow. Entonces uno se pone a pensar y dice, están avanzando ¿no? junto a la tecnología. Y han habido casos trágicos en los cuales se les ha prohibido, por ejemplo, no utilizar mm. eh, por un tiempo, ya sea el teléfono o la tablet y... Decisiones de irse de la casa, o sea, decisiones muy duras solo por el hecho de no estar con la tecnología. privada, de eso, ¿no? sí. Sí, entonces eh, creo que hay un mejor manejo ¿no? de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente entre las nuevas generaciones. Y para nosotros que ya somos de algunos añitos atrás, ah, <risa> No, no tanto. <risa> nos demanda actualizarnos, ¿no? Claro. Tenemos que... Eh, saber utilizar aquello que en, el, en su momento, digamos, no le dábamos mucho interés porque éramos más del relacionamiento interpersonal, ¿no? Claro. Eh, esa comunicación cara a cara que nunca va a, a vencerse, que nunca va a dejarse, porque como te decía hace un momento, necesitamos abrazarnos, necesitamos estar en contacto cara a cara, pero las tecnologías han llegado para quedarse y qué vendrá más adelante todavía. Habrá que,
0: Habrá que sorprenderse. ¿Quién sabe? Hologramas <risa> o, o algo así, ¿no?
1: Sin duda alguna. Por ahí yo soy el docente de periodismo en todo el país.
0: Bien, pero ahí está, <risa> Están escuchando las universidades. Eh, <risa> sí, realmente yo creo que el paso es agigantado. ¿no? Y sobre todo las generaciones nuevas, como ya nacen con esta tecnología, tal vez nosotros que por lo menos en mi generación, yo tenía mis juguetes normales, así que tocabas claro. y los perdías y llorabas y los perdías y había que ir a comprar. Ahora es todo en el teléfono. Voy a descargar tal juego sí. tum, y esa es la diferencia. Ahora también se habla de eso, que ahora las generaciones iban muy de la mano del contexto, la comunicación. Ahora las generaciones eh, venideras que ahora tal vez son jóvenes, adolescentes, ya lo tienen todo a la mano, tienen el poder, los motores de búsqueda más extensos en su teléfono. Pero nosotros estábamos en una época en la cual debíamos luchar por ir por información, uh -huh. ir a la biblioteca. No había ese libro. Uf, qué macana. A ver, voy a buscar entre mis amigos. No tienes este libro? Sí, préstame. Pero ahora ya lo tienen todo. Eso estará mal acostumbrando en alguna manera a las próximas generaciones tenerlo todo tan fácil. Tú qué crees? Crees que tiene algo que ver?
1: Probablemente esta mañana justo recordábamos con uno de los cursos de primer año ¿no? sobre la invención de la imprenta. El hecho de que Gutenberg, Gutenberg. realmente revolucionó ¿no es cierto? Sí. nuestra manera de, de ver el mundo, de vivir con los libros, con los impresos. Eh, sin embargo, ahora, como tú bien lo dices, hay tanta información que en nuestra mente finita no puede caber la cantidad de información sí. que se genera. Es decir, aquello que generábamos en años ahora se genera en un día. Por en ejemplo, un día, ¿no? sí, sí. Eh, y quizá eso esté llevando a una dependencia también extrema en los jóvenes. Como ya lo tengo ahí o cualquier rato veo un video en YouTube y lo que está diciendo el docente seguramente alguien ya lo ha dicho, lo dicho. ¿no? Entonces, ¿para qué voy a asistir a clases, por ejemplo? ¿no? ¿O para sí. qué voy a tomar apuntes? Mm. ¿Sí? Ya o le pido a un compañero que me pase, seguramente alguien ha grabado o ha escrito o entonces si intercambiamos información a tal punto que creo que esa dependencia extrema puede llevar a que uno no se esté formando bien profesionalmente. ¿no? Uh -huh. no tenga los conocimientos inclusive básicos y de eso me he dado cuenta con los exámenes de grado en los que he podido participar. Hay preguntas que hacemos como docentes que son muy lógicas, ¿no? Yo les decía, piensen que en las ciencias sociales la mayoría de los términos encierran en sí mismo el significado. ¿Qué es lo que quieren decir? Por ejemplo, si te hablan de Sociología de la Comunicación, ¿qué estudiará la Sociología de la Comunicación? ¿no? Claro. Entonces, es el estudio de la sociedad y el impacto que los medios tienen en ese grupo, ¿no? en esa sociedad. Eh, pero no hay ese trabajo deductivo y parece que es porque están dependiendo de la tecnología, mm. de que cualquier momento es como ocurría en mi generación, probablemente. Yo dije, ¿por qué voy a aprender las tablas de multiplicar si tengo una calculadora?
0: <risa> claro. ¿No?
1: Sí. Entonces ahora probablemente dice sí, claro. la historia de la comunicación o las teorías, <risa> si todo eso está ya aquí, o sea, ¿por qué tiene que estar aquí? Claro. Sin mm. embargo, todo eso debe tener una aplicación en el ejercicio profesional. Y eso es lo que trato de... Eh, provocar en ellos ¿no? esa, esa reacción a que lo teórico que se está transmitiendo tiene su aplicación en la práctica vemos algunos ejemplos y en lo posible trato también de que ellos puedan hacer esa práctica y tener sus propios ejemplos ¿no? claro. entonces eso creo que ayuda bastante y para eso las tecnologías te pueden ayudar como también pueden ser un motivo de tropiezo ¿no? de creer que ya lo tienes todo ahí guardado
0: Claro, debe ser. Es que antes yo ahora analizaba y uh -huh. decía es que el internet y el teléfono es como la bola 8 uh -huh. La bola 8 antes uno decía a ver qué puede ser, ya la respuesta. Y uh -huh. aquí uno busca y en un cachito ya tiene la respuesta. Así es. Pero no se, como tú decías, no se adentra a ese mundo de creatividad de pensar voy a buscar una respuesta en base a experiencia no necesariamente y eso pasa muchísimo en la carrera de comunicación es que nos falta práctica y es que queremos practicar uh -huh. y practicar y practicar porque creen que evidentemente hay demasiada teoría pero después los ves en la práctica y la teoría no se la aprendieron exacto y te debe pasar mucho seguramente
1: sin duda e inclusive yo me pongo en tu lugar no y me atrevería a preguntarte también a ti sí claro a sí. hacer el intercambio claro, claro. Eh, no solamente ser emisor y perceptor y cuando tú estás, por ejemplo, aquí, ¿no? Y estás haciendo un programa que tiene que emitirse cada cierto tiempo, tiene su periodicidad. Entonces, eso exige que tú te prepares, que tú dispongas de los equipos necesarios y que cumplas con un tiempo acordado, sí, ¿no? Sí, con sí. tus invitados. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, voy a ser famoso de esta forma. No, hay un <risa> trabajo riguroso sí, ahí, sí. ¿no? Y es lo que me ha pasado con algunos compañeros que en primero me decían queremos hacer un programa en radio universitaria. Les digo, cuando lleguen al tercero me van a recordar y vamos a hacerlo. Y en tercero entonces hicimos el programa de radio. Sin embargo, de los cinco compañeros que comenzaron, solo una uh, claro. quedó ¿no? hasta el final. Entonces, ¿por qué? Porque esa periodicidad, esa rigurosidad de los medios, ¿no? de la difusión del contenido que tú quieres dar a conocer, exige no solamente que tú estés entusiasmado de inicio por hacerlo, sino que te hagas un plan de trabajo y que lo cumplas. no Y eso es lo que falta muchas veces. O sea, les encandila, les entusiasma el hecho de eh, bueno, voy a ser famoso, no claro. me van a conocer. Claro, ahora o sea, voy no salir una vez. Si ya no necesito estar en televisión, en radio, puedo tener mi propio canal en YouTube y por Pero ejemplo. si no tienes esa periodicidad, me asombró a mí hace cuántos años serían. Um, diez años, por lo menos, mínimamente. El programa de radio más escuchado no era en una emisora abierta en Lima, en Perú. Era un chiquillo de colegio que volvía después de clases y contaba sus anécdotas, ¿no? Y recibía <risa> llamadas y conversaba con chicos de colegio también, ¿no? Era el programa radiofónico más escuchado. El número uno. Sí, el número oh. uno, ¿no? y él simplemente encendía ¿sí? su, su emisora, entre comillas, digital. <risa> entre comillas. ¿sí? Eh, cuando volvía del colegio y terminaba tipo 9 10 de la noche, dependiendo de cuánto hablaban, pero cuánto sintonizaban aquel programa. ¿Sí? Pero ¿qué necesita? Ser persistente, planificar muy bien qué es lo que va a hacer durante todo ese tiempo aunque ahora también se pierde mucho tiempo en los medios de comunicación no sé si tú mm. eh, coincides conmigo pero hay programas en los que realmente se dice que el tiempo es oro en televisión, pero se lo desperdicia. Sí,
0: ¿no? sí. Ese dicho también lo están, lo están desvirtuando, ese Exactamente. dicho. Exactamente. Porque uh -huh. el tiempo es oro y debería ser oro en cualquier espacio de medio de comunicación podría ser. Y bien decías el podcast, por ejemplo, exige periodicidad y lo que hace que sea exitoso un programa no es necesariamente un episodio, sino que continúes la perseverancia. No Así rendirse. Es. Y ahí uno se hace mejor, conoce mejor también a sus invitados, el modelo. Pero eso uno no lo gana tampoco del día a la mañana. no Como tú decías, se necesita combinar teoría, uh -huh. práctica, pero práctica con sentido. Tampoco irse eh, como ahora los jóvenes. Voy a hacer de una vez mi, mi canal, pero después lo va a ver en un futuro. Es decir, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Exacto. Ese es el objetivo, tener, tener práctica, pero conjuntamente llevarla con la teoría.
1: Y algo que hay que tomar conciencia, y se los digo a mis estudiantes, es toda información, todo material que tú subes a la nube, es tu carta de presentación. Queda Ahora ese. ya no necesitas, por ejemplo, elaborar tu currículum vitae.
0: Claro, bueno, eh, ¿no?
1: Hay instituciones en las cuales, <coughs> y compartía con ellos mi experiencia con la embajada americana, por ejemplo, para pedir visa, ¿no? Yo llevé como lo hice hace años atrás para solicitar visa, todos mis documentos, que es una carpetota. ¿no? Sí. Y de pronto cuando me tocó la entrevista simplemente ver, ¿no? lo que hay en la computadora. La computadora. ¿Sí? Y ya ¿Y tú te estás exhibiendo a través de lo que escribes, cómo chateas, ¿no? En las fotografías que subes, es tu carta de presentación. Y a veces uno puede pensar, "No, solo era un juego entre amigos." Sin embargo, toda esa información está accesible y quien pueda recuperarla, puede verla y puede saber el tipo de persona que realmente eres, ¿no? cuáles son tus pasiones, eh, hasta cuáles son tus gustos y preferencias. ¿no? Sí, imagínate. Porque vas a un supermercado, por ejemplo, y el supermercado hay la computadora y almacenó todo lo que compras periódicamente. Entonces saben cuáles son los productos que te gustan. Un amigo en el exterior recibía cada Navidad. Eh, todos los productos que a él le gustaban y decía, ¿cómo este supermercado sabe lo que me agrada? Terrible. ¿Por qué? Porque ya esa información está almacenada. Sí. Tú compras periódicamente lo mismo, así que eso era lo que le mandaban en el canastón de Navidad. Entonces es lo mismo que uno está haciendo, ¿no? Se está exhibiendo a través de las fotografías, las filmaciones, los audios, los mm. chats, y ese va a ser, quieraslo o no, tu currículum vitae, ¿no? Ante claro.
0: la sociedad. Tu carta de presentación. Así es. Entonces, es por eso que también tiene que hacerlo con, con cierto tino, no no lanzarse así de una vez. Me imagino que es importante. ¿Te parece, querido Willy, que después de esta pequeña pausa, charlemos ahora de, de tu vida como escritor? Tú tienes claro que publicados sí. cuatro libros. Ahora claro vamos que a hablar. Sí. Bueno, enseguida volvemos, señores, de esta pausa. Siguen escuchándonos Experiencias con Gabo Chavarría. La lactancia materna previene en las madres la osteoporosis, cáncer de seno y cáncer de ovarios. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra, calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64 377 Todavía no volvemos de la pausa pero este es el momento excelente y perfecto para comentarte que después de una situación dantesca, de una situación terrible, de una pandemia, vuelve a estar a la venta mi libro. El Maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas, sé sea lo que tú quieres ser El costo es de 30 bolivianos y por el momento puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre En la calle Padilla 337 de 8.30 de la mañana a 13 horas y de 4 y media de la tarde a 8 de la noche Pregunta por El Maniquí de Gabo Chavorría. Es un libro de superación personal, de motivación, de autoestima Y como verás, la lectura es rápida porque recuerda, con poco se puede decir mucho Volvemos, búscalo Continuamos señores, aquí estamos en Experiencias con Gaucho Ría, hoy charlando con Willy Padilla Monterde, hasta ahora muy interesante, sobre todo el mundo de la comunicación, enfocándonos en el contexto en el cual nos encontramos ahora, eh, pero había dicho Willy… Quiero que hablamos, hablemos ahora de tu etapa como escritor. A ver, tú tienes, eh, según conozco, porque tal vez hay escritores que, que tienen medio publicado. Tú tienes cuatro libros, de los cuales yo conozco personalmente dos, porque los aplicas a la Academia, que es Análisis de Contenidos o de Mensajes. Y también el ejemplar, que es algo interesante, pero también como nos decías en tu vida de, tal vez más religiosa, sobre todo personal, está eh, tal vez el, digamos, hablar de la parte que también es importante del modelo bíblico del maestro de maestros, la buena mano de Dios. Y digo que es importante porque uno dice hay que ser escritor y trazar lo que uno ve, pero también lo que uno siente. Y cuando uno siente a Dios o la religión o sus creencias, debería trazarlo en el papel. Pero bueno, te lo dejo a ti, Willy. ¿Cómo son tus libros? ¿Cómo ha sido iniciar en la escritura? ¿Cómo es ser un escritor que a muchos les interesa?
1: Bueno, creo que uno tiene que sentir pasión por expresar lo que tiene y tener el deseo también de que aquello se conserve, que puedas eh, preservar, mantener esas ideas, esos pensamientos ¿no? que crees que son útiles eh, no solamente lo han sido en tu vida sino que pueden ser útiles para las nuevas generaciones es por eso que he escrito varios libritos tú mencionabas eh, un par además de los que utilizo en la carrera de comunicación análisis de mensajes que te ayuda a poder eh, aplicar algunos métodos y técnicas particularmente no para analizar mensajes ya sean escritos sonoros audiovisuales o icónicos eh, y el otro es el ejemplar el que ante todo está centrado, tuve esa idea cuando hice mi especialidad en San Francisco Javier, en gestión universitaria y también en la maestría, de tener un documento, un libro, que no solamente te diera el concepto de lo que son los géneros y subgéneros periodísticos, sino que también te pusiera los ejemplos, porque uno a veces eh, no capta muy bien la idea cuando te dan solamente la teoría, ¿no? Sí. Y cómo se aplica esto. Entonces, este es un reportaje. Ah, este es un reportaje, ¿no? Entonces lo lees y entiendes. Y uno aprende a escribir también leyendo. Y mejor si el material que lees está bien elaborado. Por eso les recomiendo siempre que puedan leer, por ejemplo, las revistas Selecciones ¿no? de Reader Digest.
0: Son buenas, sí. Porque
1: son muy buenas, tienen mucho cuidado en la redacción. Buenas historias. Eh, y, y su nombre lo dice. Son selecciones, selecciones de sí. materiales sí. periodísticos que han sido muy leídos a nivel mundial y que se los está seleccionando justamente para ponerlos a tu alcance. Por otro lado. Eh, Animo y les eh, invito a mis estudiantes a que puedan, como lo he hecho con ustedes también, escribir, ¿no es cierto? Y muchos de ellos han comenzado a encontrarle pasión a la redacción, especialmente el escribir sus testimonios de vida, ¿no? Mm. El contarte un episodio de su vida que los ha marcado, que les ha enseñado algo y que desean compartirlo. Tengo testimonios muy lindos, muchos de ellos bastante tristes, conmovedores, pero eh, creo que han comenzado a amar entonces lo que es el poder expresarse también por escrito. Y creo que un comunicador, si algo lo caracteriza, son esos dos aspectos. Por eso me he eh, preocupado por hacer esos dos textos. ¿no? Por un lado, el saber expresarse bien y por otro lado, el saber interpretar los mensajes que recibes también porque como decíamos hace poco tiempo eh, uno es emisor en algún momento pero también debe ser perceptor, perceptor ¿no? sí. y los otros textos tienen más un cariz eh, cristiano bíblico eh, Jesús el maestro de maestros que tiene el propósito de ayudar a los profesores a quienes estamos involucrados en el ámbito de la educación a ver las cualidades las características que tenía la enseñanza de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. ¿no? Y ahí presento entonces algunos aspectos que eh, pueden incorporarse a la práctica de un docente desde la perspectiva bíblica. El otro texto es eh, la mano de Dios sobre mi vida. Son testimonios justamente de cómo Dios ha respondido. Son varias anécdotas, diríamos pero Mira. como testimonio de vida, de cómo Dios respondió solamente para picar la curiosidad. Estuve de viaje cuando tenía 16 años eh, por Argentina y Chile. Y yo digo, mi madre realmente eh, me permitió hacer ese tipo de viajes a corta edad. Y en Santiago estaba alojado en una avenida, en la casa de unos amigos. Y pasé la avenida y me adentré a un barrio que después me enteré y todos me veían muy extraño. Eh, había sido un barrio donde la policía no ingresa, porque Uy. es un barrio donde se refugian personas de mal vivir. no wow. Pero yo estaba de turista, entonces claro, no yo no, sabía, no conocía, aquí en Bolivia entramos a cualquier a barrio, claro. ¿no? pero allá no. Y... Justamente el padre de esta amiga que nos había dado cobijo eh, estaba esperándome fuera del barrio armado con un revólver. Sí. Si era necesario iba a ingresar, pero él veía que yo ya estaba volviendo del barrio entonces no se animó a entrar, ¿no? Entonces oh. yo regresé y llegué de lo más bien. Entonces me agarró y me dijo, nunca vuelvas a cruzar esta avenida. Este lado es prohibido hasta para la policía, ¿no? Y yo veo como la buena mano de Dios estuvo ahí protegiendo mi vida desde claro. tan corta edad. Y esos testimonios entonces son los que comparto a través de este texto. Mira es que He escrito en este último tiempo, Gabo, otros libros.
0: ¿Ah sí? Eh, sí. Mira eh, qué bien, a ver. ¿Se puede? ¿Se puede saber?
1: Sí, claro que sí. A ver. Eh, tengo una paráfrasis del Cantar de los Cantares, que es un libro de la Biblia y lo he denominado mi mejor canción. Y si tú lees el Cantar de los Cantares en la Biblia, es uno de los libros más polémicos que tiene la Biblia, porque habla del romance, del amor en una pareja. Es el rey que encuentra a una bella joven ¿no? y que decide casarse con ella. Pero te va narrando el proceso que sigue ese romance y comienza con la amistad. Y luego son novios y luego son esposos. Pero es interesante que hasta el final nunca dejan de ser amigos. ¿No? Y entonces he tratado de ponerlo en un lenguaje muy sencillo. A Eso se denomina una paráfrasis, ¿no? Sí. Lo he puesto en términos que sean más accesibles especialmente para nuestra juventud. Ah, he escrito algunos artículos que he ido publicándolos, enviándolos ahora por las redes sociales y he hecho una compilación que se llama Aprendiendo a Vivir. Y también tiene el propósito de orientar a los jóvenes a tener mucho cuidado con sus decisiones y darles pautas de cómo tomar una decisión que sea pertinente para la vida de uno. ¿no? El saber eh, evaluar las opciones, el evitar los remordimientos, claro. los eh, problemas de conciencia posteriores. Eh, porque a veces por simplemente un deseo, un anhelo, uno sacrifica su futuro, no en el altar de lo inmediato. Mm. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Son estos textos que he ido escribiendo y que en algún momento te los pasaré para que tú también puedas considerarlos.
0: Claro, no. gracias. Qué, qué, qué interesante. Felicidades. Che. Muchas gracias. Qué bueno que sigas escribiendo, gracias. porque es importante. Tú lo decías y eso uno debe aplicarse seguro a sí mismo. No hay que escribir, pero también el que dice hay que escribir y escriban, escribe. Es importante que el, que el mismo docente se vaya actualizando y como persona seguro que desarrollarse es como eh, evolucionar tus pensamientos que los tienes aquí y ponerlos en papel es distinto. Seguro te ha pasado.
1: Sin duda, y también te ha debido pasar que eh, tú vuelves a leer y sigues corrigiendo.
0: Sí, y no, vuelves es a corregir.
1: Sí. ¿no? <risas> eh, para que se escuche mejor, se entienda mejor. Mm. Eh, pero cuando uno termina al final satisfecho, y especialmente recibe ¿no? los comentarios de personas que te han leído, te han leído y claro. que les ha sido útil ¿no? para su vida. Uno dice valió la pena esa inversión de tiempo, de energías, de recursos, ¿no? eh, el poder ayudar a quienes están pasando por etapas que tú probablemente ya has pasado, por experiencias que has tenido y uno quisiera. Yo pensaba en películas como eh, quiero ser grande o eh, hay otras películas como volver al futuro ¿no? y mm. yo quisiera volver al pasado pero con la experiencia que tengo acumulada ahora, ahora. <risa> ¿no? entonces como no puedo hacerlo lo que hago es escribir lo que y, piensas ahora claro. y claro y tratar de aconsejar especialmente a quienes están todavía viviendo la etapa en la que quisiera yo haber tenido ese, Ay, ese ah. conocimiento ¿no?
0: Mira, qué interesante. No Es una forma muy interesante de ver es la escritura. Habíamos chequeado y visto el concepto de cómo se siente escribir con escritores, pero ellos siempre decían, claro, es el presente, pero ver hacia el futuro como que yo hubiese querido este libro, lo voy a escribir para quienes seguro lo van a sentir suyo. ¿no? Okay, Así es. Qué bien. Qué Así interesante. Es.
1: Sí, ya que tú no puedes volver al pasado, claro. permite que quienes todavía tienen un futuro por construir, Claro. Lo hagan mejor que
0: tú, ¿no? Tengan la oportunidad claro, de leer. Es claro.
1: algo que también me motiva como docente. Eh, alguna vez me preguntaron y vi en algunos eh, ámbitos, ¿no? Y colegas que no quieren compartir sus secretos porque de lo contrario por ahí los desbancan, ¿no? Los destronan.
0: Claro, va a ser mi competencia.
1: ¿ves? Exactamente. Claro. Pero yo digo, uno se siente tan contento de ver que sus propios estudiantes hasta puedan superarlo a uno en cosas que uno no ha logrado hacer, ¿no? Que el triunfo de ellos se vuelve tu triunfo, ¿no? Claro. Y uno puede decir contento, ese ha sido mi estudiante. Ese ha sido mi estudiante,
0: <risa> claro, claro, porque sí. como uno como un profesor asumo que siembra una semillita que al final se puede volver un árbol inmenso, pero sale de esa semillita, ¿no?
1: Así es, tenía un estudiante que cuando estaba en clases no le encontraba yo un lugar donde pudiera desempeñarse en el área de la comunicación. Tímido, que no participaba en clases, eh, apenas respondía las preguntas. ¿Cómo va a ser de comunicador? Y sin embargo ha resultado un brillante camarógrafo, un brillante eh, profesional en el área audiovisual. Ah, mira. Entonces, yo quedé sorprendido, ¿no? Así como tuve una estudiante también a la que le pedía que exponga un tema y me decía, en mi vida he expuesto y no voy a hacerlo. ¡Wow! Entonces yo le preguntaba, ¿y en qué vas a desempeñarte como comunicadora? comunicadora ¿no? claro. Entonces me dice, voy a ser escritora. Y uh -huh. yo le digo, supongo que escribes bien y que vas a lograr muchos triunfos. Sí, me dice, estoy esperando hacerlo pronto. <risa> Entonces le digo, ¿y qué vas a hacer cuando te entrevisten? O te pidan que des una conferencia en la que expongas cómo has logrado ¿no? claro, llegar claro. a ese sitial como escritora Entonces se animó a exponer. Y a partir de ahí ya no, ya perdió el miedo, ya no tuvo temor wow. ¿eh? a las exposiciones. y Yo creo que en realidad eso es lo que hace un docente. ¿no? Eh, y eso es lo que he visto que han hecho varios profesores conmigo y quisiera también yo contribuir a que la persona como persona no pueda superarse y puedas tú luego decir, bueno, ese es mi estudiante.
0: Bien, bien. Qué buena manera de sacar a, a un estudiante que está. Porque hay de esos y seguro te han pasado de más de ellos. Muchos más que están enfocados en. No, es que yo vine aquí para ser presentador de noticias. Nada más. no Así quiero es. Nada más. Así y después es. le toca escribir. No, 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 no. Eso va a ser el guionista. Pero al final un comunicador, si tú lo ves, es un manitas, no hace de todo. Así es. Y de hecho, si quiere hacer un propio emprendimiento o algo, necesita hacer de todo. Y, ¿Y si
1: trabajas en una institución, por ejemplo, te van a hacer dices, hacer sí. de todo.
0: No, ¿no? de todo. De to y además que además de eso es entender a la institución. Y para eso está, por ejemplo, tu materia, análisis de mensajes. Uh -huh. Entender cómo se mueve una institución, entender cómo se comunica una institución, si esto es bueno o malo. No, es que cada estudiante debe entender que cada uno de los procesos de aprendizaje es importante. No necesariamente uno entra a la academia para hacer algo definido, ¿no?
1: Así es, así es. Creo que mientras más experiencia tengas en distintos ámbitos del quehacer comunicacional, vas a estar mejor preparado para lo que se te venga como un puesto laboral, ¿no es cierto? Eh, el hecho de que algunas cosas no te gusten, ¿no? No quiere decir que no deberías intentarlo. Obviamente estoy hablando de cosas positivas, cosas buenas, <risa> se me entienda bien. Sí. Eh, recuerdo, y justamente es una de mis experiencias, nunca digas nunca, aunque para decirlo tengas que decirlo. ¿no? <risa> Pero yo había pensado que como soy cristiano evangélico, nunca iba a estudiar en una institución que no fuera evangélica y sin embargo terminé saliendo de la Universidad Católica Boliviana en La Paz eh, otra cosa era siempre veníamos de vacaciones aquí a Sucre y me parecía una ciudad demasiado pequeña para mi gusto y dije nunca creo que viviría en Sucre estoy viviendo en Sucre más años de los que he vivido en la ciudad de La Paz y ya Mira. estoy achuquisaqueñizado no sí y te puedo seguir contando de otros nunca y creo que Dios te lleva a demostrarte que en realidad no eres tú el dueño ¿no? de esta vida y que muchas veces vas a aprender de la manera dura. Mm. Eh, ¿Dijiste nunca?
0: Ven, ¿no? Ven aquí <risa> y de ahora una vez. hazlo. <risa> claro, claro. ¿no? Sí. Es importante aceptar que también lo que uno ve como, no, yo no estaría ahí. Puede que esté ahí. Exactamente, así sí.
1: es, así es. Y a veces uno piensa, les digo a mis estudiantes en primer año, probablemente el periodismo sea lo que menos les interese en este momento. La mayoría de ustedes quieren ser artistas o estrellas de televisión. ¿no? Sí, sí, sí. O trabajar en la radio y ser reconocidos por esa buena voz. ¿no? Claro, y ya Pero está. no, experimenten, prueben. Y tengo el caso de mi hermano, que también fue impactado por la trayectoria de mi padre, y él comenzó a trabajar en una institución, después pasó a un periódico, después a un canal de televisión, a una emisora de radio y yo diría que es un comunicador completo ¿no? porque ha experimentado de todo un poco y eso te ayuda y eso te permite tener una carta de presentación amplia y decirles ¿Qué quiere que haga? ¿no? Exacto. Y yo sé hacerlo.
0: Yo sé hacerlo, lo que usted diga.
1: Y eso es lo que significa profesional, profesar que sabes hacer algo y lo haces bien.
0: Sí, sí, uh -huh. tú lo has dicho. Es uh -huh. eso. Mira, querido Willy, me gustaría hablar de ahora este, un tema que nos hablabas en clases. Yo me acuerdo que era tú dominas muy bien el ámbito de la publicidad. No, reconocerla esta por los mensaje, análisis de mensajes, el contenido, la forma y creo que alguna vez mencionaste que tú fuiste publicista en algún tiempo de tu vida me encantaría que nos comentes cómo fue, cuál es la experiencia eh, lo bueno, lo malo qué aprendiste de ello
1: cuando terminaba mis estudios en la carrera de ciencias de la comunicación allá en la ciudad de La Paz pensaba que mi ámbito de trabajo iba a ser la publicidad me fascinaba tenía bastantes libros, textos en ese entonces, todavía material impreso sobre publicidad. Me encantaba, es más, para mí no era pesado ver la publicidad en la televisión, por ejemplo, porque eh, trataba de aprender y de ser un crítico, en el buen sentido de la palabra, de lo que se hacía como publicidad. ¿no? Eh, tuve la oportunidad, en todo caso, de apoyar el trabajo, el emprendimiento de una compañera de la Universidad Católica en su empresa de publicidad, y trabajamos ahí por un par de años con su empresa y pudimos hacer publicidad para varios productos ¿no? eh, estuve participando ahí como creativo estuve haciendo voces eh, okay. de todo un poco ¿no? ahí en, en su agencia de publicidad y me fascinaba el ámbito al punto que estaba pretendiendo trabajar en ese ámbito para Pepsi. Así ¿Ah, y guau. Wow. Y, y por eso también llegué a la lectura del famoso libro que les recomiendo. Sí. La guerra de las colas.
0: Con no. el cola versus Pepsi. Exactamente.
1: No, claro. Pero no se dio, no se abrieron las puertas, no se dio la posibilidad y más bien, como te decía hace un momento, Dios abrió esta posibilidad. Venía aquí a la docencia, no? y poder trabajar en algo que me fascinaba. Trabajaba en una institución, eh, una ONG cristiana, en la Ciudad de La Paz, por varios años, en principio como voluntario. Trabajé en varios orfanatos, trabajé como eh, coordinador de la obra en colegios. Les dábamos charlas a chicos de colegio para orientarlos, no solamente vocacionalmente, sino también para prevenir algunos problemas de violencia. Eh, y, Terminó ese trabajo y yo quedé frustrado porque pensé que iba a continuar. Es más, el coordinador era un argentino y decidió irse y me ofrecieron su puesto, pero lamentablemente con una escala salarial muy baja uh -huh. y algo que yo critico, ¿no? que lamentablemente nosotros no sabemos apreciar lo nuestro, lo nuestro sí. cuando no se trata de un extranjero, sino de un con nacional. A veces nos portamos tacaños en lo mm. que queremos re reconocer como salario de esas personas. Entonces, al final me sentí frustrado y con lo último de mi finiquito llegué aquí a Sucre. Eh, me entrevisté, recuerdo, un día viernes con el entonces director de carrera, el licenciado Aniceto Zambrana, con quien estoy muy agradecido. Y él me dijo el día lunes comienza usted como docente en la asignatura de periodismo. Entonces <risa> yeah. yo todavía mm. le digo mire el lunes no puedo, necesito por lo menos una semana para poder venirme aquí a Sucre, pero que no sea más. Y así comencé entonces en la, en la docencia, pero ya te digo una de las preguntas suyas fue si tenía alguna experiencia en la enseñanza y había trabajado con esa institución claro. en varios colegios y había trabajado en orfanatos. Entonces eh, tenía esa experiencia educativa, además de la formación ¿no? en comunicación social.
0: Mira qué interesante y algo que, que sorprende mucho es cómo ahora también, como decías, de las publicidades. Sí, se, se necesita a ver tú me lo aclararás. Eh, se necesita mucha creatividad, dicen algunos. Yo coincido, se necesita creatividad y uno tiende a pensar que las publicidades solamente están para vender un producto, pero también las hay como las propagandas para vender ideología. ¿no? Así es. Y ahí también se necesita creatividad. ¿Cuán importante crees tú que es la creatividad para ser publicista o crear publicidades?
1: Es mucho, muy importante, muy importante, muy importante. Muy importante porque eh, si tú te pones a pensar el mensaje que vas a dar en un corto tiempo, tiene que lograr entrar en la mente del posible consumidor, sea de una idea o sea de un producto, no es cierto? Y algo que quizá eh, me perjudica en lo personal es que le doy mucho interés, mucha atención, mucho énfasis a la ética. Entonces yo no te voy a vender un producto que sepa que no tiene esas cualidades que yo claro. te estoy diciendo que tiene. ¿no? Entonces claro. quizá esa es una desventaja porque muchas veces te dan la panacea. no Te ofrecen el producto y te dicen que soluciona todo. ¿No? Mm. Eh, como se vendía la Coca-Cola en un inicio, ¿no? Servía para curar todos los males.
0: Hasta enfermedades. Así entonces, es. Sí.
1: Entonces, eh, creo que eh, es parte de la responsabilidad de un buen publicista el también eh, comprobar que lo que está ofreciendo a la venta o está transmitiendo como idea, ¿no? es algo que él mismo ha experimentado, ha vivido. Escucho a muchas personas que tienen auspicios, ¿no? Y dicen, "Y vaya a tal restaurante, ahí va a comer tales cosas." Y tú yo le no preguntas lo... a él en su vida <risas> ha pisado ese restaurante, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que eso está haciendo falta, ¿no? Porque no vas a poder tú transmitir algo realmente con la emoción, los sentimientos, la carga que debe tener esa carga emocional. Eh, si tú no has experimentado, no has vivido aquello que estás diciendo, ¿no? Eh, ahí lo van a atender de la mejor manera. De maravilla. Sí, de maravilla. ¿Y cuando ¿Y has ido, no? Claro. Todavía no, no, hmm. no he ido. Entonces creo que deberíamos eh, tener ese, ese balance importante entre lo que es ser creativo, sí, pero no mentiroso, por ejemplo, ¿no? Sí. Ser veraz, ser ético, ser correcto eh, y no... Darle a la gente aquello que puede, en lugar de ayudarla, más bien dañarla o perjudicarla. Y al final tú eres el que amplificas ¿no? el contenido porque a través de tus medios estás llegando a un montón de personas. Quizá el propio eh, empresario que te ha dicho que hagas publicidad, él se va a disculpar contigo y te va a decir sí, efectivamente tenía razón, mi producto no es muy bueno. Pero bueno, arréglesela usted con la multitud a la que le ha dicho que sí era bueno,
0: ¿no? Exactamente.
1: Entonces creo que uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo.
0: Sí, sí, sin duda, porque también eso vemos ahora que aparece un montón de productos nuevos, pero no sabemos de qué están hechos, pasa mucho con la comida, que podemos decir... Este alimento es el mejor, pero al final puede que no sea no sea el mejor. Tengo un montón de azúcar, un montón de carbohidratos, y uno simplemente por vender, pues termina malafamándose, si podríamos llamar así. Termina, porque eso llega a ser, como hablábamos antes, una carta de presentación. Y ahí se juega mucho la confianza y lealtad del cliente. ¿no? Así es. Y creo que de hecho debe ser una de las cosas más importantes al, al hacer publicidad, tomar en cuenta la, la confianza y lealtad a quienes a quienes uno publicita. ¿o, ¿O tú qué opinas?
1: Sin duda alguna. Y si tú te das cuenta, creo que no hay mejor ni mayor publicidad que el que un cliente satisfecho pase la voz, uh -huh. o sea, le diga a otra persona, este es un buen producto. Hace poco, como te dije, estábamos en La Paz y estábamos viendo ahí en un supermercado en la sección de shampoo, ¿no? Y nos encontramos con una amiga y esa amiga nos saludó muy efusivamente y de pronto nos dice qué hacen por aquí? Estamos buscando un shampoo. Este es buenísimo. Este lo he utilizado yo y lo sigo utilizando y no lo cambio, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice... Esa publicidad tú no puedes pagarla, o sea, esa claro. es la mejor publicidad. La mejor. Entonces, cuando tú logras que tus clientes estén satisfechos y realmente comprueben que lo que les has vendido es lo que esperaban, lo que deseaban, lo que necesitaban, ¿no? ellos mismos van a encargarse de pasar la voz a otros y no vas a poder pagar en ningún medio de comunicación una publicidad sí. mejor que esa. ¿no? Sí. Entonces creo que eso nos falta mucho aquí en Bolivia, en la atención, por ejemplo, al cliente, ¿no? En las líneas aéreas, en los hoteles, en los restaurantes, eh, ser empático, trata a otros como quieres que te traten, ¿no? Esa es una sentencia
0: bíblica, es una regla de oro. Sí, sí, debería ser así, con todo producto, porque cuando uno... Publicita promete algo, no es, hay que tomar en cuenta la satisfacción. Si yo digo que esto va a colmar las necesidades y va a satisfacer al cliente, no puedo esperar menos. Uh -huh. Tengo que apuntar a eso. Así es. Qué interesante, querido Willy. Y además de esa parte, me gustaría, me gustaría tal vez charlar de un tema uh -huh. que. A ver, yo, yo lo escuché por ahí, no conozco ninguna, ninguna teoría. Me encantaría que nos charles ahora que estás con nosotros eh, acerca de tu pasado como asambleísta. Uh -huh. y yo creo que más allá de una dirección política u otra que hemos tenido, muchos que eh, pueden ser de toda ideología, está la experiencia. Cómo es? Debe ser algo muy, muy agitador. Debe ser un, un trabajo bien duro. Cómo fue? Cómo fue la experiencia?
1: Bueno, comentarte que también en ese Ámbito, tuve el ejemplo de mi padre. Él fue senador por Chuquisaca en varias oportunidades. Mira qué bueno. Y justamente cuando trabajaba en esa empresa publicitaria, aunque era un trabajo esporádico, a veces nos llegaba algo. Y eso es lo malo de la publicidad en, en Bolivia, porque todavía no hay mucha gente que le tenga confianza. Y todavía eso se nota mm. especialmente aquí. ¿no? Sí, sí. Eh, piensan que es simplemente llevar una cámara y punto aquí sí. muestra las imágenes pero, pero en ese tiempo entonces eh, también hacía diseños para los políticos y fue así que me fui aproximando a lo que era el que hacer también en el ámbito político de nuestro país y llegó el momento en que se llamó a renovar, reformar nuestra constitución y me pareció algo demasiado importante como para Esperar que simplemente cualquier persona la redacte.
0: ¿no? Uy, o sí. sea que tú estuviste entonces en lo, lo de la Constitución.
1: Claro, sin duda, en la Asamblea wow. no,
0: Entonces ¿no? es algo mucho más importante. ¿Qué te parece si después de esta pausa claro hacemos un sí. segmento para eso? Exacto. ¿sí? Listo. Podemos hacerlo. Enseguida Ajá. volvemos, señores. No se pierdan, va a estar interesante. La leche materna es el alimento más completo para tu bebé. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra. Calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 6437727. Todavía no volvemos de la pausa, pero este es el momento excelente y perfecto para comentarte que después de una situación dantesca, de una situación terrible, de una pandemia, vuelve a estar a la venta mi libro. El Maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas, sé sea lo que tú quieres ser El costo es de 30 bolivianos y por el momento puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre En la calle Padilla 337 de 8.30 de la mañana a 13 horas y de 4 y media de la tarde a 8 de la noche Pregunta por El Maniquí de Gabo Chavarría Es un libro de superación personal, de motivación, de autoestima Y como verás, la lectura es rápida porque recuerda, con poco se puede decir mucho Volvemos, búscalo Continuamos, señores. A ver, está muy interesante porque dejamos el tema así palpitante, uh -huh. porque Willy fue parte de, a ver, la Asamblea Constituyente. Yo no hablo más. A ver, continúa, Willy.
1: Bueno, contarte, eh, estábamos hablando extra extramicrófonos, que en ese sí. tiempo estabas todavía pequeño, estabas <risa> en la escuela. Sí, sí. Eh, sin embargo, yo recibí ese desafío, ese reto de parte de la Asociación de... Eh, iglesias cristianas evangélicas aquí en Sucre, quisimos ser parte de la redacción de la nueva constitución. Había un partido político, bueno más que un partido, una agrupación ciudadana que había ofrecido la posibilidad de que participáramos sin ningún requisito, ningún impedimento con nuestras propuestas en la asamblea y que armáramos bajo esa agrupación entonces nuestra campaña y pudiéramos eh, en lo posible si Dios lo permitía ser elegidos asambleístas ¿no? para la redacción de la nueva constitución en Bolivia estamos hablando del año 2006 y no había estado antes en campaña solamente apoyando a mi padre como te decía eh, y ahora me tocaba hacer la campaña a mí, entonces viajé por las provincias eh, y Cosechamos muy buen apoyo y gracias a Dios fui elegido como representante del departamento de Chuquisaca. Era asambleísta oh, eh, departamental. Mira. Y cuando se decidió ya en la misma asamblea constituyente el conformar la directiva, se decidió que iban a haber cinco secretarías y entonces se dio la oportunidad de que yo fuera parte de esa directiva de la asamblea yo era el cuarto secretario de la asamblea como comunicador tuve la responsabilidad entonces de en principio todo el 2006 lo perdimos redactando nuestro reglamento interno de la asamblea <risa> y yo me encargaba de revisar ¿no? la, la redacción tenía en principio el apoyo de... Eh, un constituyente del de, eh, Movimiento al Socialismo, que fue rector en la Ciudad de La Paz. Pero después él ya me delegó la función porque confiaba en que las redacciones que se iban a presentar en el plenario estaban bien hechas También, cuando claro. yo las supervisaba y las realizaba, las revisaba. ¿no? Eh, fue un tiempo bastante difícil en lo personal y en lo familiar porque nos jugábamos el futuro del país ante esa nueva Constitución. Varias de las propuestas, lamentablemente, como tú te has enterado luego, no han sido aceptadas. No hemos debatido ninguno uh -huh. de los artículos de la nueva Constitución en plenaria y lamentablemente no se eh, aprobó como estaba establecido por la Ley de Convocatoria la constitución vigente anterior establecía también que se necesitaban dos tercios de votos para aprobar esa constitución. Eh, y sin embargo, nunca participaron en las últimas reuniones. La última, eh, aquí en Sucre, fue en la Calancha, en, el, en la Glorieta, ¿no es cierto?, en el Liceo Militar. Uh -huh. Y sabemos lo trágico que fue porque se perdieron vidas. Eh, mucha gente quedó mutilada, eh, fue realmente desastroso ¿no? y yo estaba ahí en medio. Uf. Ya no participé yo de esa sesión ahí ah, en sí. el liceo, ¿sí? porque nos opusimos y por eso es que se fueron allá, porque no considerábamos pertinente que se aprobara una constitución de la forma en la que ellos habían procedido, aparentemente haciéndola elaborar por gente foránea a los asambleístas y en todo caso sin siquiera discutir nosotros en plenaria. Y por eso decidimos ya no participar, al punto que me enteré que después todavía seguían recibiendo su salario no los asambleístas, pero yo ya una vez que dejé esas funciones, ya dejé inclusive hasta de, de cobrar, ¿no? Ya no fui, ya no había cara para poder seguir claro. con un trabajo así. Eh, y la última sesión fue en Oruro, eh, pero en ambas sesiones, tanto aquí en el liceo como en Oruro, aquí se aprobó la constitución en grande, leyendo los títulos simplemente, ¿no? Eh, ni siquiera se leyó el contenido de la constitución uh -huh. y en Oruro simplemente leyeron el contenido sí fue una reunión de largo aliento en la que tampoco yo participé porque no quería involucrarme en la aprobación de un texto que para mí era ilegal y que además era ilegítimo no tenía como protagonistas a quienes habíamos sido elegidos por el país para elaborar esa constitución y cuando se presentaron algunas objeciones allá en Oruro, obviamente la mayoría eh, avasalló eh, y no se logró tampoco, reitero, los dos tercios. Así que se aprobó la constitución que tenemos hoy vigente y que lamentablemente ni esa se la ha respetado. Porque hemos visto que hemos tenido un solo mandatario durante varias gestiones cuando la constitución no lo permitía. Y bien, gracias. Hasta ahora no se ha podido hacer nada al respecto, ¿no? Y te decía, fue duro porque hubieron momentos de mucha tensión, momentos de amenaza. Tú recordabas algunos de los episodios cuando sí. nuestra ciudad estaba casi incendiada. Eh, teníamos puestos de vigilia de jóvenes con fogatas en distintos barrios, calles era casi tan difícil transitar, ¿no? Mm. Y peor con, con vehículo. Sí. Eh, entonces eh, nos dejaron inclusive sin policía durante un tiempo aquí, la policía se fue de la ciudad, eh, fue muy complicado, eh, recibí amenazas, eh, obviamente ese es el sistema que se emplea en la politiquería, ¿no? O apoyas y tienes algunos beneficios o si te niegas a hacerlo vas a sufrir las consecuencias ¿no? hmm. y fue esa experiencia la que me llevó a pensar muy bien hubieron varias propuestas posteriores para que eh, pudiera también volver a candidatear para otras eh, situaciones sin embargo no sentí que era el llamado de Dios, yo me sentía muy bien haciendo lo que estaba haciendo y creo que era más útil ahí donde estaba en ese momento. ¿no? Por otro lado, mientras la política se mantuviera en ese esquema donde por más que trataras de hacer escuchar tu voz, se iba a hacer las cosas a la manera de la mayoría. Entonces no tenía sentido el claro. desperdiciar tu energía, tu tiempo en algo que sabías que no iba a fructificar.
0: Claro, me imagino. Además que ha debido ser un estrés gigante, ¿no? Cada día, porque es un peso sobre los hombros, no un peso de, de unos cuantos o de una comunidad, es un peso de un país. Y hay así que es, y... pero realmente, pero lo que sí dicen que uno aprende, tal vez teniendo un cargo así, es a tener paciencia, porque las cosas no se desarrollan rápido. ¿Cómo te fue con ese sentido? Bueno,
1: eh, creo que sí, ejercitas mucha paciencia. Sin embargo, es frustrante particularmente el hecho de que llegas a confraternizar, a hacer una buena amistad, una buena relación con determinadas personas, ¿no? Al punto que eh, crees que puedes confiar en ellas, pero de y pronto después. te dan el mazazo por atrás. ¿no? Entonces es muy frustrante, mm. ¿no? Es muy doloroso. Y que alguien te diga, es que son órdenes, ¿no? Es decir... Tú tienes razón, o sea, yo te doy la razón. Eh, no se está obrando correctamente, pero...
0: Te lo dicen desde arriba. Eh,
1: sí, así que. tenemos que obedecer, ¿no? Entonces bueno. uno queda tan frustrado, eh, especialmente cuando viene de personas que tú sabes, son profesionales, son personas que tienen una experiencia tan amplia en, en campos o ámbitos directivos y de pronto órdenes son órdenes, ¿no? Y listo. Eh, y listo, se acata. Eh, creo que he tenido muchas noches en ese tiempo sin dormir sin dormir me imagino y han habido obviamente sesiones que duraban hasta la madrugada y el trabajo de la directiva era bastante pesado nos reuníamos desde la mañana a veces no volvía a casa para almorzar pero cuando tú sientes el llamado de Dios de un país no eh, creo que dejas por ese tiempo todo lo demás y priorizas aquello en lo que te has enrolado ¿no? y fue así conmigo y aunque no hemos concluido con el trabajo que deseábamos eh, creo que hubiera sido más frustrante para mí el negar mi participación y hasta ahora seguir preguntándome qué hubiera sido si hubiera participado ¿no? y esperaba que otros lo hagan, es lo más fácil ¿no? Mm que otro asuma la responsabilidad y justamente estaba de ida a la carrera y por la avenida Germán Mendoza, eh, un camión había arrastrado una roca bastante pesada y la había dejado en medio de la avenida. Y entonces yo pasé por ahí y dije, bueno, si alguien no levanta esa roca, algún vehículo se va a dañar y seguí caminando. Y luego volví y dije, si alguien tiene que hacerlo, porque no soy yo ¿no? Claro. Entonces volví y me costó moverla me Y obviamente tuve que hacerlo en varias etapas Porque los vehículos venían de rato en rato Pero logré ponerla la piedra a un costado ¿no? Y fue la forma en la que entendí que Dios me estaba hablando Si tú esperas que alguien haga algo ¿Por qué no comienzas haciéndolo tú? Entonces por eso asumí el reto Y asumí la posibilidad de ser el candidato De parte de la iglesia cristiana
0: evangélica ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¿eh? ¡Qué mensaje nos lanzas aquí al final! Que realmente uno no sabe lo que ocurre hasta que lo intenta. Así es. ¿Y por qué delegar el trabajo a los demás diciendo quedándome aquí es más fácil que lo hagan otros si el primero que está viendo el problema es uno? Exactamente. Y hay que aprovechar esa situación. No, Así qué, es. qué interesante Willy. Ahora vamos a enfrascarnos nuestra última parte de la charla que mira qué rápido se pasa el tiempo, ya como una hora y, y diez minutos charlando. Vamos a enfrascarla, como siempre, a tus gustos personales, porque dentro de, del trabajo, de la comunicación, de, de la docencia, debes tener hobbies, gustos, tal vez ves películas, escuchas música. ¿Qué haces en tus tiempos libres? A ver,
1: esa es una de las preguntas que hago que contesten cuando les enseño a hacer entrevistas. ¿Recuerdas? ¿En primer año? <ríe> sí, 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 sí. ¿Cuál es sí. su hobby o pasatiempo favorito?
0: Sí. Ahí estaba servido sí. la, la clase. Qué ¿eh? bien. <ríe>
1: <ríe> Estoy comprobando. <ríe> 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 En lo personal, me ha gustado siempre hacer deporte, Ay, qué bien. he practicado bastantes eh, disciplinas, he estado en gimnasia, en atletismo, en natación, en taekwondo, en fútbol. Wow. Eh, me entrenaba un tiempo, aunque soy bolivarista, pero en La Paz, en el Club de Stronger, que me quedaba más cerca. <risa> eh, fuimos con un amigo que era strongista, era compañero de curso, de colegio. Eh, Pude participar en varias competencias, en atletismo, y, pero el deporte que más he practicado ha sido natación. Lo sigo haciendo. Ah, ¡Qué hasta bien. Antes de la pandemia participé en la representación de Chuquisaca de los docentes, y siempre obtuve alguna medalla, siempre volví con alguna medalla, wow. ya sea en atletismo o sea en, en natación. natación ¿no? claro. eh, pero además del deporte, me gustan mucho, como tú lo decías, las películas. Y en tercer año, cuando hacemos análisis de mensajes, he tratado de incentivar también ese mi gusto, sí. el tratar de que ustedes puedan buscar películas que realmente edifiquen sus vidas, contribuyan en alguna medida, ¿no? A formarlos como profesionales, como personas. Y ver también algunas aristas, algunos puntos que eh, cuando vemos las películas de manera muy superficial o liviana, no, no le prestamos tanta atención, ¿no? Y me encanta ver eh, películas. Eh, es algo que hacíamos con mis hijos y lo seguimos haciendo con mi esposa, algunas veces con mi nieto también. Aunque claro, eh, los gustos varían de acuerdo a las edades me también. Imagino. Pero me gusta mucho también leer. Ay, qué bien. Tengo mi biblioteca. Eh, leo por lo menos un libro cada mes y es algo que me fascina, me gusta, especialmente las biografías. ¿no? Me encanta ah. porque creo que, y eso pasa también cuando uno estudia historia, eh, no solamente debería aprenderse nombres, lugares, fechas, sino saber algo de la persona. En el caso de Gutenberg, por ejemplo, yo les decía, tenía un socio <coughs> llamado Juan Fust, que se llevó la imprenta cuando ya estaban en los últimos detalles, porque él pensó que iba a pasar a la historia como el inventor de la imprenta, pero no pudo hacerla funcionar. ¿Por qué? Porque la idea estaba en la cabeza de Gutenberg, claro, ¿no? No, no conocía cómo hacerlo. Y, y Gutenberg entonces comenzó de nuevo con todo el proceso, no se dio por vencido y terminó siendo reconocido como el padre de la imprenta. Entonces, Creo que en la historia, en la vida de las personas, en su biografía, encontramos también lecciones de vida ¿no? que uno puede asimilar y enriquecer su formación personal. Entonces, eh, me gusta mucho
0: leer las biografías. Bien, excelente. ¿Y escuchas música? ¿Te gusta ah, sí. la música?
1: Me gusta la música. Eh, de un tiempo a esta parte he dejado de escucharla porque estoy colaborando también con el pastorado en una iglesia y entonces ya tengo menos tiempo, ¿no? Claro, el tiempo. Y tengo que preparar los mensajes, los estudios bíblicos. Y entonces eso, para un mensaje de 45 minutos invierto unas 5 horas por lo menos, ¿no? Claro. Para poder elaborarlo. Así que, porque no solamente se trata de elaborar el mensaje, sino también de preparar las diapositivas, ¿no? De hacer que sean muy ilustrativas, comprensibles, fáciles para que puedan entender las personas que van a escucharte. Y esa es otra de mis pasiones, ¿no? el poder compartir la palabra de Dios con las personas que eh, todavía no encuentran esa riqueza ¿no? En esa, en esa palabra en la Biblia.
0: Sin duda se nota porque además uh -huh. que de tus escritos uno dice que dicen que siente cuando uno realmente es creyente en todo momento la mano de Dios. En todo, cuando hace alguna acción buena, sin duda uno recuerda por qué lo está haciendo. Y cuando tal vez hay la tentación o existe una tentación, es como un chasquido. En ese momento uno sabe, no, aquí, te ha pasado, estás conectado con tu así vida. Así es,
1: así es, así es. Es decir, uno no es cristiano solamente cuando asiste a la iglesia, ¿no? Uno claro. lo es 24 horas al día. Y sabemos que Dios, como lo dice en una canción para niños, ¿no? Todo lo ve. O sea, así que cuidadito con las manitos con lo que haces, cuidadito los <risa> ojitos lo que miran. Lo que miran sí. <risa> eh, Dios está presente en todo momento y como tú decías a veces, cuando uno comete una falta, ¿no? un error, es tu conciencia, pero también es la voz de Dios que te está diciendo esto que has hecho no estuvo bien, ¿no? o lo enmendas, lo arreglas o las cosas pueden complicarse más. Y yo he sido llevado muchas veces a extremos, aún a, un, a un, situaciones en las que parecía que mi vida pendía de un hilo, ¿no? Que o decidía para volver al camino y hacer las cosas bien, o ya mejor me despedía para poder irme a encontrar con el Creador. ¡Guau! <risa> ¿Cuándo
0: wow, wow, te ha pasado eso?
1: <risa> Estaba de regreso eh, justamente de la ciudad de La Paz, eh, era un fin de año. Había pasar las fiestas allá y estaba de vuelta aquí a Sucre para retomar el trabajo en enero. Y el bus se entró a una cuneta en el camino y lamentablemente hacia abajo había un, una peña larga y profunda. Entonces lo que hizo el, el chofer fue pedirnos a los pasajeros que bajemos, ¿no? Pero... Yo en ese tiempo, por decirlo de manera muy diplomática, ¿no? No estaba caminando de acuerdo a la buena voluntad de Dios para con mi vida. Y yo sabía. Y entonces no decidí hacer caso tampoco a la voz del chofer. Yo me quedé ahí sí, en mi asiento. Sí, sí. Y mi asiento justamente estaba en el lado donde estaba inclinado el bus. Sí. Entonces yo podía ver hacia abajo Ay, la, la pendiente, peña. ¿no? Y a mi lado había una roca que sobresalía de la peña. ¿no? Y el chofer entonces intentó salir, pensando obviamente que ya todos los pasajeros habían bajado. Y sin embargo se inclinó más. Entonces yo vi cómo la peña se acercaba hacia mí. Y pensé que ya era lo último que iba a quedar en mi memoria, ¿no? ver esa peña. ¿Por wow. qué? Como el bus estaba inclinado, yo estaba apoyado hacia ese lado. Claro. O sea, no podía por gravedad ir claro. al otro extremo. ¿Y qué pasó? Eh. Fue una cuestión así, ¿no? En la que sentí la presencia de Dios que me decía, ¿has decidido? Yo dije, sí, perdón. Y el bus salió de la situación wow. tan lamentable en la que nos encontrábamos. Tanto Casi como mi muerte, persona. Sí. sí. Entonces, eh, ya te digo, Dios muchas veces eh, utiliza ciertas circunstancias para llamar tu atención, ¿no? Y en otras palabras decirte, te he creado, pero tú estás haciendo esto que no es correcto y debes volver al camino, ¿no? Y creo que debemos aprender a analizar esos mensajes Exacto. y darnos cuenta de que es una oportunidad que Dios nos está dando. A veces son enfermedades, ¿no? A veces son situaciones bastante trágicas, penosas. Eh, pero siempre hay algo que uno puede preguntarse. Uno se pregunta muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Cuando también una pregunta complementaria es, ¿para qué? ¿Sí? sí. ¿Qué lección hay en esto? ¿Qué debo hacer mejor de aquí en adelante? Y creo que la pandemia nos ha enseñado mucho de eso.
0: Sí, No, impresionadísimo. <risa> qué, qué buena manera de... <risa> Además de definir eso, de, de lo que pasa es que cuando uno vive situaciones, uno piensa si me va a pasar algo, va a ser así. Pero tal vez no, no es la manera en la cual Dios quiere hacerlo. A veces nos cuesta reconocer ciertos mensajes. Tenemos, pensamos que todo va a ser claro como el agua, que de la nada, no sé, va, vamos a tener una prueba en el camino muy clara para decir, pero a veces son cosas eh, las que nos ponen a prueba que viven con nosotros, hasta nuestros propios comportamientos, nuestros propios pensamientos, y es importante también leer a las demás personas, pero más allá de eso, leerse uno mismo e identificar cuáles son mis problemas, en qué puedo mejorar, cómo evoluciono como persona.
1: Sí, sin duda. Obviamente creo que todos estos momentos o situaciones tienen que hacerte mejor persona, ¿no? Y aunque el propósito fundamental de Dios, más allá de que seas una buena persona, es salvarte por medio de lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y una vez que tú tienes esa comunión restablecida con Dios, Él va a utilizar tu vida para cosas que ni imaginas. Yo creo que ahí comienza más bien el hacer bien, el obrar bien. A veces pensamos que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él va a juzgarnos y va a poner en una balanza nuestras buenas obras y nuestras malas obras.
0: ¿Cuál pesa más? Dios?
1: Y si pesa más las buenas obras, entonces ya, tienes entrada al reino. No. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el que ha cometido un solo pecado ya es culpable. Entonces no hay justo ni a un uno, dice Romanos 3.10. Y Romanos 3.23 dice, por cuanto todos hemos fallado, hemos pecado ante los ojos de Dios, estamos destituidos, alejados de Él. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para salvarnos? Enviar a su Hijo Jesucristo, quien ha ofrecido su vida en lugar nuestro, ¿no? El único justo muriendo por los injustos y de eso hemos recordado hace poquito, ¿no? Eh, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y es simplemente por fe, es decir, no tienes que hacer nada, no te va a costar nada. Es simplemente poner tu fe en lo que Dios ya ha hecho por ti a través de la persona eh, de Jesucristo y su obra. ¿no? Y Él ha vencido a la muerte, Él ha resucitado. Entonces tenemos esa convicción, esa seguridad de que somos salvos por fe. Y una vez que somos salvos por fe, dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos eh, poesía de Dios. Somos creación de Dios para buenas obras. Es decir, ese pensamiento erróneo que teníamos de que vamos a ser salvos por buenas obras, no se da. Nadie va a poder sal, ser salvo por sus obras. Somos salvos por la fe. Y una vez que hemos creído recién, entonces estamos preparados para que Dios obre plenamente y podamos hacer esas obras que le agraden a él. Sin embargo, hay oportunidades en las cuales, como te comentaba hace un momento, podemos intentar desviarnos o querer cortar el camino ¿no? y Él va a utilizar distintas personas, situaciones para enderezar nuevamente tus pasos y ponerte en la vía correcta eh, y creo que Dios ha obrado en mi vida, ah, lo ha hecho a través de su palabra y no quisiera terminar esta conversación contigo. No solo compartiendo contigo, sino con las personas que van a escucharnos, van a vernos. El hecho de que sería muy egoísta de mi parte el pensar que si en alguna medida he tenido éxito en esta vida, ha sido gracias a Dios y gracias a su palabra. Entonces sería mezquino el no decir ahí está el secreto del éxito. Busca a Dios, cree en Jesucristo y obedece la palabra de Dios. Y vas a ver que realmente te vas a constituir en poesía en las manos de Dios.
0: Mira, no, excelente. Tremenda, tremenda forma de, de acabar, querido Willy. A Muchas ver, gracias. A ver, como tú decías otra vez, ha sido, no podíamos dejar esta conversación sin algo que te caracterice. Y creo que eso ha sido, porque dentro de todo, todo tu tu repertorio de habilidades que seguro las tienes, las sigues teniendo y las tendrás y le sacas jugo escribiendo tus artículos, tal vez más eh, pensando también los hobbies hace mucho no con sí. relación y es importante haber, haber mencionado la parte de la religión, de la creencia. Así que nada, a una hora de a una hora y veinticinco nuestra charla, querido Willy, ha sido genial tenerte en el podcast. Realmente un honor. Yo te considero mucho como un, como un maestro dentro de la academia, pero también como un amigo fuera de ella. Así que gracias y te dejo esta cámara, como a todos los invitados, para que saludes a quien quieras, para que des tus palabras a quien quieras. Y nada, todo tuyo.
1: Muchas gracias, Gabo. Quiero agradecerte nuevamente a ti en principio no, gracias. y efectivamente considero que no solamente son mis estudiantes, sino son también mis amigos y quiero que en determinado momento de sus vidas puedan sentirse tan bien eh, haciendo lo que les gusta que puedan superarnos a nosotros como docentes ¿no? y decirle a quienes nos están siguiendo a través de este programa que puedan considerar estas últimas palabras que he mencionado. Dice el Señor Jesús que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas no serán añadidas y no vamos a saberlo si no lo experimentamos, no hacemos la prueba y yo quiero animarlos a que busquen a Dios y la única forma de hacerlo es por medio de Jesucristo. La palabra dice que no hay otro Dios y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solamente Jesucristo. Así que ese es mi mensaje central en esta oportunidad. Eh, agradecer una vez más este tiempo que Dios nos ha concedido y encomendarnos a Él para que podamos tener muchos años de vida y mucha productividad, mucho bien para nuestras vidas. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.
0: Gracias querido Willy, gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta aquí en la entrevista, son unos héroes que siguen la entrevista pero cada minuto y toma muy en cuenta las enseñanzas, las experiencias que tal vez nosotros no tuvimos la chance de vivir, como decía Willy, ese momento en el bus. Pero gracias a que nos lo contó, pues nos imaginamos y nos enfrescamos ahí y agarramos esa enseñanza que es de lo que trata este programa. Muchas gracias otra vez, señores. Nos vemos en un siguiente episodio de Experiencias con Gabo Orría. Cuídense mucho. Chao, chao.